0: Olá, aqui é o Judeu Ateu. Rubio Palusa. Aqui é o Estranho. E este é o Mangá Quadrado. Give it to me. Good. Estranhos, estamos aqui no Mangal Quadrado de número 131 e estamos fazendo um tema muito pedido, muito esperado, lendário. muito lendário, censurado, convencido, mas finalmente Tabu! Tabu! Mas finalmente vamos falar de Hentai, cara! Olha só que maravilha! Oh. Mas, como sempre, aqui não é né, um podcast simples sobre hentai, né? Vamos fazer nossa clássica desconstrução podcast aqui, né? E tentar entender um pouquinho mais não, não entender um pouco mais sobre a arte, mas entender como é que as pessoas absorvem essa. Forma de conteúdo, né? A discussão é justamente essa: será que hentai pode ser considerado arte? Será que hentai é algo para a gente absorver além de somente sexualmente? Há alguma coisa a mais ali, né? Será que a gente deve procurar por alguma coisa a mais, né? É uma pergunta bem filosófica e bem complexa. Vamos ver como é que vai rolar esse programa.
1: Seja o que Deus quiser.
0: Seja o que Deus quiser, cara. Mas eu tenho onde. O onde... é,
1: é, é engraçado é o judeu até eu falando isso Do quê? seja o que Deus quiser <risos> seja o que Deus quiser é,
0: neste momento eu acho que estou torcendo até por isso mas antes de falar sobre rentar especificamente sobre definições e tal, tá, vamos falar um pouquinho sobre pornografia e sexo em geral no, no nosso cotidiano né, na nossa vida, como é que a gente shop... chama na nossa vida não <risos> vou falar nada né? então... não, é, não, não vou chegar perguntando aqui como vocês conheceram pornografia que vocês, <risos> com que frequência né Ha <laughs> Mas falar um pouquinho sobre sexo, por exemplo, em obras não pornográficas, né? O que a gente considera sexo ou o que a gente considera obras não pornográficas, né? Hum. Você consegue pensar, Istra, né, em algum, alguma obra que você não considere pornografia e que tenha conteúdo sexual? Não explícito, mas que tenha conteúdo sexual?
1: Bastante, né? Na verdade, o cinema, ele, ele é infestado de histórias que envolvem ou que são sobre sexo, né? Eu acho é. que... <risos> Algumas brasileiras, bastante sobre isso. É, <risos> recente eu não vi, mas eu sei que é sobre, que é o Ninfomaníaca, por exemplo, uhum. que ele é sobre sexo. E mais antigo, por exemplo, Calígula. Vocês viram Calígula?
0: Não, mas já ouvi falar. Então,
1: é sobre a Roma e tal, e tem a putaria da Roma.
0: Uhum. Então... Cisne Negro, né? O filme... Que tem, que tem fortes seres sexuais, né?
1: É, não é tão forte. Não assim.
0: é tão forte, tá bom, vai. Mas tem, né?
1: Tem, tem também.
0: Acho que em outras mídias é bem fácil a gente pensar, né? Em obras que tenham conteúdo é, sexual. Você vê, você vê que 50
1: não tem... tons de cinza.
0: <risos>
2: é, é, mas, mas... Você vê que não tem tanto preconceito nas outras mídias como tem no mundo dos mangá e anime e tal. Tipo, se tem sexo né, em alguma outra obra, normalmente é considerado algo normal ou bom às vezes, uhum. ou porque é adultinho, ah, tem sexo né, de adultinha.
0: Eleva, né, a obra como algo mais maduro, né?
2: Mas vem livros, em filmes, séries, ter sexo é algo normal, <risos> uhum,
0: uhum. algo como parte de, da experiência de qualquer ser humano, né? Sim. Uhum, com certeza. Mas e mangás, vocês conseguem pensar em algum mangá não pornográfico que tenha? Ato sexual? Pega pum-pum-pum-pum
1: tem pra caramba.
0: Pum-pum tem, por exemplo. Pum-pum tem, né? Foi um que eu pensei aqui também. Que vocês conseguem pensar em qual seria o objetivo do, no... do ato sexual em pum-pum, por exemplo?
2: Ah, o primeiro é sobre crescimento, né? Vamos falar qual. É, vocês... tem, tem, bastante,
1: tem, tem bastante significado, na verdade, né? Eu já diria o Frank Wood no quote mais repetido nos últimos meses.
0: <risos> o quê?
1: De que tudo é sobre sexo. Tudo é sobre sexo, cara. É. sexo, que é sobre uhum. poder. Então, na verdade, o, o sexo é uma parte intrínseca da vida humana. Uhum. Né? Faz parte. Se ela não tem, né? Se ela não
2: tem, né? Vida verdade.
1: humana. Pois uhum. é. Então, ela ser utilizada como um recurso de roteiro é bem comum. E pode ter vários tipos de mensagens. No caso de Pompum, vários, vários sexos têm mensagens diferentes. Né?
0: O Ruby comentou vingança. Vingança, o sexo, por vingança, como submissão. Né, como imposição de poder. É algo que eu até até pensei que existe bastante em outras obras. Né? Chamu. Eu acho que ninguém é que chegou lá essa obra, mas. Você chegou a ler? primeiro Um dos personagens, ele estupra a namorada do cara que ele quer ter uma luta com pra convencer o cara a lutar com ele, sabe?
2: É, o cara não tá aceitando a luta dele. Hum. Aí fala: Eu vou fazer esse filho da puta aceitar a luta e faz o. E e estupra e... a
1: mulher. É bom caminho pra se fazer. <risos> Caralho. Uhum. O estupro até acaba caindo numa categoria um pouco diferente, né? Que acaba Sim. sendo.
0: É, tá fazendo um programa é... só disso. É
1: um, um caminho
0: bem diferente, na verdade. Que outros tipos de funções você acha que o sexo pode ter em uma obra?
1: Na verdade, eu acho que o papel de. Tudo na arte é pra favorecer a contagem de história. Uhum. E o sexo, ele é muito importante pra definir personagem, pra desenvolver personagem, pra expor personagem. Então, acho que todas as... As, em teoria, né, pelo, pelo menos as boas utilizações das cenas de sexo tem algum papel envolvendo trabalhar o personagem
2: podemos dizer, de crescimento, de personagem de, sei lá, entrando na adulthood né, tipo, ah, virando um adulto
1: é por exemplo, ó, um mangá shonen que tem cenas de sexo não, não exibidas, mas o sexo Uau. faz parte do, do contexto. Good Ending.
0: Ah, não conheço.
1: Good Ending ele tem sexo e em um determinado ponto ele torna-se uma parte importante do desenvolvimento daqueles personagens. Hum. E da história, de forma geral, na verdade, né? Um dos grandes conflitos do mangá envolve sexo.
2: O, do mesmo aut autor, também é a mesma coisa rola bastante, e com os motivos. Aquele que a, Esqueci o nome. O, do, o novo da Good Você quer
1: lá no Canojo, né? O
2: negócio
0: assim. É. Eu vejo... Do
2: México, Canojo.
0: Isso. Eu vejo o sexo utilizado... Não no Magal, mas acho que até nas obras, num sentido bem geral, como uma função de linkagem máxima de dois personagens, sabe? Tipo, literalmente no sentido que aqueles dois personagens são só, sabe? Estão unidos pra sempre. No sentido meio até meio que romântico, sabe? Gantz tem isso sexo é utilizado bastante pra, tipo, ah, agora esses dois personagens estão juntos pra sempre, sabe? Mesmo Pum Pum tem um pouco disso, né? Emanon, eu lembro, é, é aquele Sazuri Emanon lá, tem uma parte Sim, que os personagens tem sexo e isso representa uma linkagem entre os dois, né? Essa é, função, é, uma, essa...
1: é uma forma simples de você exibir intimidade, né? Uhum. De você representar é aqui...
0: É a intimidade máxima, né? É. Física. É, tipo, é, é o máximo do romance entre. Não romance romântico, né? Mas o máximo. Eu acho que intimidade é a palavra certa. É, serve, é né?
1: intimidade. Eu acho que é intimidade. Uhum. Não é nem de romance, é mais de intimidade. Tem, claro, as outras utilizações, né? Como a gente falou, mas essa é uma simples, é uma bem simples de si. Sim mostrar, mas tem, tem outras funções também, né?
0: Só, só para continuar no um exemplo aqui, acho que sexo acaba usando, sendo usado bastante, principalmente nos mangás como forma de comédia, né? Tem o Etch que não tem sexo claro assim, né? Mas ele meio que brinca com a noção de não ter o sexo, né? por exemplo
1: é, brinca com a sexualização
0: ou, ou, ou sexo explícito mesmo Gantz é outro bom exemplo que uma que tem bastante sexo o o, uh, o ato sexualizado bastante como comédia sabe durante o MH Monster Man também um pouco então acho que pelo menos aqui a gente consegue concordar que o ato sexual não, não é algo que impede ou que de, é, diminui a obra, né? Ao contrário, pode enriquecer outra né ela melhor do que outra Como qualquer porta.
2: ferramenta, mal usado fica ruim. Como hum. qualquer coisa... Por aí, qualquer outra ferramenta é.
0: narrativa. Só que aí a gente entra na pornografia, né? Que tem o ato sexual e só por ter o ato sexual a gente já definiu aqui que não deveria ser subestimado ou que não deveria ser negado né o valor como arte, né? Só pela existência é... do ato sexual.
1: Aí que entra na questão, né?
0: Não, só aí por conceito. pela
1: existência do ato sexual, uhum. não. Sim. Claro. É, vai uma questão mais profunda aí No caso da pornografia claro. Envolvendo intenção e, e tudo mais
0: Exatamente Você tem alguma definição de pornografia aí? Estranha?
1: Eu não tenho escrita Mas a, a definição geral de pornografia É a, a exibição né, de um ato sexual Com uhum. o objetivo de causar excitação sexual Ou satisfação sexual é. Sim, Isso é pornografia.
0: Sim. É, claro. Não, porque só, alguém pode pensar, representação sexual, pornografia. Não necessariamente, né?
1: Não necessariamente.
0: Como, Como? a gente acabou de demonstrar. Mas a, com certeza a chave tá na segunda parte da, da definição, né? Com o objetivo de causar estímulos sexuais no espectador, né? No leitor, no qualquer sim. que for.
1: E, a, hum. e aí cabe uma separação, né? Porque as pessoas podem dizer, por exemplo, que a cena do sexo de pum pum, sei lá, por exemplo, pegando um exemplo que a gente citou aqui, é... ah, ele também tem o objetivo de causar alguma coisa. Então, causar algo não necessariamente separa a pornografia da, da arte. Uhum. Mas, nesse caso específico, as cenas de Pumpum Pum e as cenas de vários outros mangás que a gente citou, não tem o objetivo da satisfação sexual. Pode causar. O pessoal só <risos> pode olhar e ficar... Como qualquer animadão, coisa do mundo. <risos> como qualquer coisa do mundo mas não é intencional cai, cai naquele negócio de intenção então, do autor do papel da ferramenta e tudo
0: mais então mas talvez seja não seja tão simples assim falar que Pum Pum ou qualquer outra obra não tenha intenção de causar estímulos sexuais nas pessoas será a alguém olhou para aquilo e pode nossa é muito difícil com pum, pum Pum né mas alguém pode ter olhado para aquilo e, e, e ter ficado excitado aquilo poderia ser pornografia para aquela pessoa
1: Uh, não, não sei Essa é uma definição mais complicada, eu acho
2: Acho que vai na segunda layer do de, de Que é pornografia, que é, o, é a parte do contexto Tem a ação e o contexto e Mesmo em pornografia normal e coisas Às vezes não é a pornografia em si Que excita a pessoa, mas o contexto que ela é inserida Então às vezes no pum pum Vai a primeira lá cena que é Não para dar spoiler, mas familiar A pessoa se excita com isso É o contexto de sexo em família Uhum. Então, pode ser que sim. Pode ser que
1: sim. Mas eu acho que nessa nossa separação aqui de pornografia de arte, é mais uma questão saindo do realizador do, da, da obra do que do receptor da obra. O receptor da obra pode achar qualquer coisa pornográfica. Pode ser, o cara pode ficar feliz com o corpo sendo perfurado. Tem gente que gosta disso, sabe? Tipo, com um cadáver confiando uma espada no cadáver, tem gente que fica citado com isso.
0: Acho que o um exemplo bom é, sei lá, <risos> feitiços com pés, sabe? Uma foto de um pé. Nada é, pra mim. Muito obrigado. Ser. Mas tem gente que, nossa, pés, puta que pariu, né? Sim, meu.
2: exatamente.
0: Justamente.
1: Então, nesse caso, a definição de como a pessoa vai utilizar vai na cabeça da pessoa. Mas é... até aí
2: também quem fez falou, eu adoro pés e eu quero espalhar meu amor por pés. É,
1: esse é um outro papo que a gente pode puxar é. mais pra frente, que o que eu queria falar, justamente. Que é, é que eu não sei se a gente vai estar atropelando ou voltando muito nos temas. Mas se a gente voltar, por exemplo, no. Pegando filmes, por exemplo... Uhum. Em que apresentam cenas de sexo... Até que ponto... Ah, acho que até cabe nessa discussão... Até que ponto o autor está inserindo aquela cena de sexo... Por ferramenta narrativa necessária... E até que ponto ele tá satisfazendo algum Fetiche dele, alguma coisa assim, sabe Tipo, o cara pode estar tá simplesmente colocado Por que ele acha que, tipo, eu quero fazer uma cena De sexo, eu tenho uma atriz bonita aqui, eu vou Fazer uma cena de sexo, porque sim, sabe Por exemplo, azul é a cor mais quente As meninas que gravaram lá tem uma cena De sexo de não sei quantos minutos, sabe tipo, Muitos minutos da cena de sexo lésbico uhum. E fala que, tipo, tá, quer mostrar intimidade Tudo bem, mas precisava de tanto assim Sabe, e aí parecia que era uma coisa Meio que cara... do diretor Sabe, ele queria fazer uma cena longa e tal. Pode ser com intenções artísticas ou não. É uma coisa bem complexa isso, né? Então...
0: E o mesmo pode se aplicar às outras obras aqui, mas o pum pum como é que a gente sabe que o cara não tinha intenção de transpor alguma fetização dele ali ou de, de fato querer citar o leitor?
1: É, o, o hentai, de forma geral, até que ponto o cara tá fazendo pras outras pessoas ou ele tá fazendo pra ele?
2: Eles Principalmente são... acho que no negócio que quando é Japão você vê muito, diz que é os caras fazendo algo que eles gostam. Eu gosto disso, eu gosto de moer, eu gosto de menininhas moer sendo tentáculos. Uhum. <risos> e eu vou fazer isso que eu gosto, espalhando com todo mundo, que eu sei que tem mais gente que gosta. Você vê as entrevistas dos caras falando que. Ah, eu gosto de menininha, então eu vou desenhar menininhas. Acabou, mata aí. Usando, usando o exemplo que eu tava aí atrás, tem um anime chamado Yura. Ele é tipo um Slice of Life normal, básico. Só que tem muito foco nas meninas sempre tirando a meia, tipo, muito em perna. Você vê que o cara que dirigiu gosta muito de perna. Uhum. Então ele inseriu o gosto dele ali Não tá no contexto da, do, do todo Mas as vezes estão sempre focando na perna Se a câmera A câmera para na perna dela toda hora uhum. Deve ser o que ele gosta Melhorou o anime
1: Não, então cai justamente naquilo que a gente falou Que tudo é sobre sexo, né <risos> <risos> O cara ele tá fazendo aquilo que ele interessa Pode coincidir em ser uma, uma produção artística de conteúdo relevante, ou pode ser que não.
0: Acho que talvez a questão é por que a gente não considera esse anime como pornografia. Porque acho que mesmo alguém que tenha grandes fechices com peras não vai olhar aquilo e falar que é uma pornografia, né? Eu
2: acho que o negócio de pornografia fica mais no, na
0: porcentagem.
1: É... Acho que dá pra, pra pensar desse jeito. Dá pra pensar se a história...
2: É, se a história
1: é pra pornografia ou se a pornografia é pra história. No, no caso, né? Se a história é pro sexo ou o sexo é pra história, entendeu?
2: Sim. No Tem caso que quando, quando o sexo é pra história? Não. A história é pro sexo, a o sexo, o história é mais contexto do que história, né?
1: É. A história existe a. Pra... Poder levar a uma situação de sexo.
2: E acho que. Mas mesmo assim, acho que vai depender da. da porcentagem. Se tiver uma, uma história toda que leva pra um clímax que vai ter sexo. Tipo, é uma hora de. Uma é. hora de vai, filme, uma hora. 40 minutos é, é, levando e 20 minutos. Vai. 50 levando e 10 minutos de sexo. Não vai ser considerado pornografia.
1: Ó, oh, por exemplo, 50 tons de cinza é pornografia? Não. Mas ele é pro sexo e tem bastante sexo.
0: Tem mais sexo do que... Eu não vi. Tem eu mais não sexo. vi
1: também, mas eu sei que tem bastante.
0: Eu vi, eu vi. Tem, tem, não, tem pouco. Considerável porcentagem. Um exemplo, talvez... É que não tem sexo, mas tem bastante sexualização. Queijo. Tem mais sexualização e, e elementos de fetiche do que história. É pornografia? Eu, eu diria que não.
1: Não, que não, não é tem... pornografia, porque a pornografia tá implicando em sexo, Não. Não sei, não sei, não sei, então, agora, é, agora você é, me
0: pegou na etimologia aqui. Não, para mim não. É. It então shows. é esse, esse problema de representação sexual na etimologia da palavra é, é, é para mim é algo problemático, porque não eu não, eu não acho que é necessariamente há a necessidade de ter o ato sexual para eu considerar algo pornografia. Hum. Não. Sabe,
2: por, por exemplo,
0: acho que é diferente
2: nesse jeito que você, nesse exemplo que você colocou. Hum. É de como você. como as coisas são mostradas. Estamos mostrando bundas.
0: Uhum.
2: Só que não é bunda como bunda e sim bunda como arma.
0: Ah, entendi. Se estivesse
2: mostrando espadas, sabe? É um exemplo que eu vou usar mais pra frente, talvez, quando a gente entrar em entai mesmo. Mas qual é a diferença de um, uma história usando só em e uma de ação? Só muda o contexto. São duas ações, hum. entenderam? entendi, entendi.
0: É, não, eu não sei se eu entendi. <risos>
2: Mas uma cena de ação e uma cena de luta, uma cena de sexo e uma cena de luta, são a mesma coisa.
0: Só muda o contexto. Só
2: muda o contexto.
0: É, mais ou menos, não sei se eu concordo com isso.
1: É, é o que a gente vai ter que discutir quando a gente for falar da parte do, do sexo específico uhum. no, no, na história. Mas eu acho que essa linha, justamente, de separar o que é ou não é pornografia, ele não é uma linha muito delimitada... Não tem uma fórmula certa Mas todo mundo meio que sabe o que que é é, <risos> uhum, uhum. é aquela coisa Tipo, você sabe que isto é pornografia Ele tenta se disfarçar de história Mas ele é feito pra pornografia E esse aqui tem um papel mais artístico Mesmo que tenha bastante sexo Ele não é exatamente pornografia É uma, coisa, é uma linha tênue E provavelmente gente mais Conservadora provavelmente vai ter Uma, uma aceitação muito maior do que, que é Pornografia do que nós, por exemplo né? tipo, uhum. a gente Observadora, o 50 Tons de Cinza é um filme pornográfico. Não Sim. um filme sobre sexo. Ou um livro sobre sexo, que seja. Hum, é, então, essa linha ela vai e não vai e volta bastante. A gente sabe que existe uma pornografia que tipo, é, é definida, sabe? Aquela que que é só uma cena de sexo, e vira e mexe tem alguma historinha ali, só pra levar pra cenas de sexo, Sim. E, e aí conforme você vai se aproximando mais de um tom narrativo e menos das cenas de sexo, né, fazendo um, um, uma separação melhor aí da história da cena de sexo, quanto mais se aproxima do lado da história, mais nebuloso fica a definição de pornografia ou não.
0: Acho que essa questão de etimologia, de semântica das palavras é até, sei lá, é algo interessante pra discutir mas é justamente, né, uma linha que existe aí, e pra cada um é algo bem pessoal né? por isso que a gente acaba falando, ah, eu sei quando é e quando não é, né uhum. mas é, a questão talvez interessante seja a relevância de levar isso pra nossa vida ou não, né de pensar naquilo como algo a mais, né? Independente se, ah, é arte ou não é arte, né? Talvez a questão de é arte ou não seja uma mais uma pergunta de será que devemos procurar por algo a mais, né? Será que é uma mídia, é uma forma de produção de conteúdo que deve ser levada a sério, né?
1: E aí a gente cai numa questão que eu acho que é o tabu, né, na verdade, do sexo. Que, assim parando pra pensar, a gente vive falando que a arte é uma coisa que busca causar sentimentos e sensações. Uhum. A excitação sexual é um é uma sensação, é um sentimento. Sim, sabe? com certeza. Então, será que não pode ser considerado uma forma de arte, algo que busca é, at atacar esse sentimento específico? Será que nós ficamos ofendidos de, desse sentimento tão primitivo ser atacado e a gente se sentir muito invadido intimamente por ser um sentimento tão muito íntimo? Vamos discutir isso?
0: <risos> vamos sim, cara, vamos sim. <risos> Eu acho que é algo muito complexo, viu? Quando eu trouxe a possibilidade de conversar o tema, eu pensei justamente nisso, né? De ser um sentimento... Tão primitivo, né? E, e, e tão difícil de ser controlado, né? Uhum. Quando eu fiquei pensando nesse tema aqui, eu, eu fiquei pensando, quando eu vejo pornografia, eu sinto que eu não sou a mesma pessoa, sabe? Literalmente. Depois que eu termino de ver pornografia, principalmente de vídeo, né? No caso. <risos> depois que eu termino, eu fecho tudo e nunca mais penso naquilo, sabe? Eu não levo nada daquilo pra minha vida. Eu... Acabou e fecho, sabe? Às vezes tem 30 abas abertas, eu fecho todas lá, né? No caso. <risos> Quem Mas... nunca, não é mesmo? É, exatamente, <risos> cara. Mas é, eu tenho, vocês têm essa sensação também? Tipo, não é nem você mesmo mais vendo aquela coisa?
1: Talvez. Eu, eu, é porque, assim, as duas grandes forças que movem o ser humano é a sobrevivência
0: e o sexo. E o sexo. Né? Uhum.
1: Ele, ele acaba sendo uma coisa mais. Eu não sei se chega a ser inconsciente ou não, mas acaba sendo que uma parte é guiada pelo inconsciente, sabe? Tipo, ele não é bem inconsciente, né? Provavelmente algum, algum hormônio que é liberado no sangue aí, algum, alguma uhum. coisa que o cérebro libera, alguma substância que o cérebro libera, que provavelmente é. faz você ter uma, uma noção um pouco diferente da realidade, sabe? Mudar um pouco a visão.
0: Sim, sim, justamente. É,
1: é, é aquela coisa da mulher que faz sexo e depois falar. Ah, meu Deus, o que que eu fiz, sabe? Porque na hora eu tava pensando <risos> de um jeito
0: diferente. Justamente.
2: Mas indo por... Você fala de primitivo? O medo também
0: é uma. Uhum.
2: Mas a gente considera obras que nos dão medo como obras
0: acima. Hum. Eu, 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 eu pensei nisso também, cara. Que, por exemplo, obras que me fazem triste. Tristeza, até felicidades parecem ser emoções etéreas, né? Que a gente, às vezes, não tem um controle sobre, né? Hum. Mas mesmo obras que me deixam muito tristes, eu, eu não apago depois que eu termino de ver, sabe? Uma, uma coisa que eu acabei pensando aqui é que eu acabo refinando e construindo ao longo do tempo o que pode ou não me fazer triste. O que eu deixo afetar as minhas emoções ou não de alguma forma. Mas sexualidade e, sei lá, preferências sexuais, não é algo que a gente constrói, não é algo que a gente refina com o tempo, hum. não, é, não é algo consciente que eu vou mudando. É claro, sei lá, com o tempo eu vou adquirindo outros gostos, vejo outros tipos de coisas, mas eu, pelo menos, sinto que não tem quase nada de consciente ali.
1: Eu acho é. que tem um pouco de, não de consciente, mas, obviamente, de contexto cultural, de criação, esse tipo de coisa. Tá, claro. É, por exemplo, sei lá, sadomasoquismo Masoquismo, é uma coisa que para pra algumas pessoas é tabu, mas que se um dia elas experimentarem elas podem gostar, porque não? Sabe, tipo é porque na, no contexto onde elas foram criadas aquilo não faz parte do gosto delas, sabe? Tipo não é aceitável como fazer parte do gosto, mas é é possível que que seja moldado esse gosto, sabe? É Isso que eu quero dizer.
2: Então acho que não, é refinamento é refinamento sexual, é, podemos dizer, é algo que a gente vê algo que acontece mais por fora, né? Diferente de refinamento, vai, felicidade, de gosto, vai. Quanto mais eu leio livro, mais melhor eu fico em ler livros. Uhum. Não é vendo pornografia, lendo, que você vai refinando seu gosto sexual porque você não tá realmente eu, experimentando
1: eu acho que sim, viu eu acho que sim, porque na verdade o que você tá experimentando é, é aquilo que dá tesão pra pessoa, no, no caso específico de, de buscando pornografia né? a gente não tá nem falando de obras específicas tô falando do, de refinamento desse sentimento então se você for ver um vídeo pornográfico X e você descobrir que aquilo te interessa, te interessa sim.
0: É algo que você nunca viu e. É, viu.
1: então. Você é, vai moldando também.
0: É, talvez eu fui um pouco bruto demais. Você me dizer que a gente não refina mesmo. Porque de alguma forma ou de outra, né? A gente, a gente uhum. acaba buscando por coisas diferentes, né? A gente tenta experimentar o que puxa e o que não puxa os nossos botões, né? No caso.
2: Os oh, uhum. 50, 50 tons. Garanto que a maioria das pessoas que leram que ler aquela porra não tinha, sabe, ou conhecimento ou interesse em sadomasoquismo. Se agora podem ter.
1: Uhum. Embora os sadomasoquistas digam que o sadomasoquismo de inscrição de síndrome não é nada Ah não, é risível <risos> quer é sadomasoquismo, vai ler a história de O Aí você vai ver o que é sadomasoquismo de verdade
0: É, eu já ouvi falar até que é meio mal representado Porque eles quebram as senhas, sabe? Esse tipo de coisa.
2: Mas já é algo. então Às vezes, tipo, é. foi uma porta e a pessoa pode ir procurar mais sobre e é. entender o que é de verdade. É uma porta. É, é o Naruto. É o um, é um Piece, É o um Shonen. É, um... é o Naruto do sadomasoquismo. Mas... É o Naruto do sadomasoquismo. Foi pra <risos> você entrar naquele mundo só.
0: Então, tá então, aí, cara. É interessante. Então, talvez, por esse aspecto, a, a sensação sexual, né? A excitação seja parecida com outras sensações mesmo que a gente tem como que você falou medo, tristeza, né?
1: Talvez seja, mas aí entra justamente na questão Por que que então a gente relega ela A uma categoria um pouco diferente Do que é aceitável Do que não é aceitável, sabe? Tipo, a gente aceita uma coisa Seja muito triste como uma obra de arte, uma coisa que seja muito sexual. Por que que, talvez eu, você, nós aqui do programa, aceitamos como alguma coisa artística? Mas por que que, de forma geral, não é aceita, aceito isso? É
2: cultural, né? É que nem o negócio, tipo, porque violência extrema é aceita, mas sexo extremo não é aceito. Nem sexo de boa é aceito de, de direito em mídia. Sim. Ah, tipo, sei lá, você pode pôr uma pessoa arrancando... Cinco membros da outra, cortando a cabeça, e o pessoal adora. E por violência que é, um negócio, que é um negócio normal da vida. Sexo também é mais normal ainda que violência. Sim, sim.
0: É, eu, eu concordo que a maior parte, com certeza, é pelo fator cultural, né? A gente relega a pornografia porque não é o que a gente é bem aceito na cultura em geral pela sociedade, né? Com certeza.
1: Mas eu acho que vai também um pouco, é, partindo no caso específico para filmes com contexto pornográfico. Do contexto de produção, que a gente sabe que nem sempre é um dos melhores, né? A gente ouve falar bastante da indústria pornográfica como sendo um lugar meio escroto, né? E eu não sei dizer até que ponto isso se aplica para os mangás, pros mangás sabe? Até que ponto é uma produção escrota, ou é... não sei quem.
2: Eu acho, acho que Hentai é um negócio que, no mundo, no mundo geral e no mundo pornográfico, é algo que até. Diferente, parece ser um, um mundo mais de liberdade, realmente de liberdade. E tipo, diferente como o Júlio tá falando, ah, você vê um pornô e você, tipo, ah, nunca mais vou pensar nisso. E em é completamente diferente, né? Você fica pensando, caralho, Shindo, isso é maravilhoso.
0: <risos> você é. tem
2: favoritos e tem autor, e normalmente são autores muito bons. Até que você, você todo hentai que você pega um autor hentai e joga ele numa revista Shonen e nem ele normalmente faz um puta de trabalho é, com, uhum.
0: com certeza, já falando sobre Hentai no caso então, né, sobre essa diferenciação, de deixa a... eu só
1: terminar pu pu puxar diga, um, uma, diga, uma, diga. Uma, uma, uma explicação do que eu penso que talvez tenha ocorrido, é que assim no caso de produ qualquer produção artística com conteúdo sexual parece que, se for pegar no começo, nos primeiros filmes que tem com produção sexual, você vê que tinha mais história, embora tivesse sexo, tinha mais história, e Conforme o tempo foi passando, foi se diminuindo a história e foi se estabelecendo cenas de sexo específicas, sabe? Tipo, a, o cara chega e aí é uma cena de sexo. Aí pula pra outro lugar, é outra cena de sexo. Enquanto não era bem assim no começo. Talvez seja uma coisa de, de sendo moldado pelo próprio público, sabe? Tipo, a galera foi percebendo que a galera ia mais pros filmes que tinham mais cenas de sexo. E eles. E essa indústria tá preocupada em fazer dinheiro e foi aumentando não só a quantidade de cenas, como tipo, as coisas que são feitas, sabe? Tipo, sei lá tripla penetração, sabe? Porque o pessoal <risos> quer ver coisa extrema.
0: Uhum.
1: E talvez nos... Man... Aí o que aconteceu? Precisou-se de atrizes especializadas que aceitavam fazer esse tipo de coisa e aí separou-se as atrizes artísticas das atrizes pornográficas. No caso dos quadrinhos, não existe essa separação. Não tem uma matriz, sabe? Tipo, não precisa achar alguém que é boa de interpretação e que aceita... Fazer dupla penetração. Uhum. <risos>
0: você
1: pode fazer uma personagem que contém esses dois. E aí eu acho que a gente cai numa discussão justamente se o Hentai consegue fazer isso, né? Eu
0: acho que talvez seja essa a discussão que
1: você queira puxar.
0: Sim, justamente, né? Se o Hentai consegue ultrapassar Entregar essa linha, né? Entregar
1: artisticamente alguma coisa.
0: De ser algo além, com certeza. Eu acho que logo de cara, se você pensa em alguma coisa que difere o Hentai da pornografia padrão, audiovisual no caso, né? A arte é, é, o, é o grande primeiro aspecto, que nem com o que o Rebeca tinha falado, né? Você pode pegar um autor de hentai, que nem é o caso do autor lá de que que no Soma, né? Tosh. O Toshi lá e meter ele na jump e você nunca, talvez, vai adivinhar que ele é um autor de hentai. Tá, você pode, talvez, até adivinhar, sabe? Mas... <risos> <risos> é, é um é, chute. Ele dá pistas. Ele Sim. dá pistas, Enquanto mas. Dá... Esse
1: caminho pra atrizes pornográficas é bem mais difícil, né? Pra Sim. diretores pornográficos, por exemplo, sei lá. É que, se é que existe se... isso.
2: Eu tava pensando: tipo, por que o, o autor entrar normalmente se dá bem? Porque, tipo, o que eles fazem normalmente é, é personagens e interação dentro deles, só. Uhum. E quando você passa, tipo, ah, uma obra mainstream e tal, ele já tem, tipo, um básico forte. Tipo, criar, criar design de personagem. O cara faz bem. Que é o que ele tem que fazer, tipo, cada capítulo ele tem que ter, vai, de dois a mais. Mínimo dois personagens. Então, cada obra dele tem que ter dois personagens, ele faz muita, ele sabe fazer ter design bom. Hum. E assim hum. vai. O Toshi. O Toshi, vê que ele tem um design legal. Sei. O O Great, mesma coisa. Começou em Hentai... E é um dos por aí... E outro, o cara de Yutubato começou em
0: Hentai... Eu, eu acho que no final do dia... O Hentai ele consegue entregar conteúdo... sim eu já, já pensava bastante nisso... Mas a obra que eu, de Hentai que eu recomendei aqui... Que é Tough... É... Nossa, como é que era o nome?
1: Fragile and Tough...
0: Fragile and Tough... Ela me fez pensar bastante sobre isso... Porque é uma obra que... Obviamente tem mais conteúdo sexual... Do que história... Mas ao mesmo tempo consegue... Entregar emoções... E me fazer refletir no final, sabe? Eu não, tipo, eu não fechei aquilo quando terminei. Eu não, eu não tipo, fechei e fui embora, sabe? Eu, Caraca, mano, que história incrível, né? Ah, não, é incrível, mas... Eu foi... vou, ser, vou ser o cara que vai discordar aqui. Você não, não, não acha que... No, no, no aspecto de... Que a, o ato sexual in, reflete uma história? Não? De alguma forma?
1: Ah, eu acho que não nessa história. Aí que tá, pelo menos nessa história eu não vi isso. Na verdade, assim, eu não sou muito conhecedor de hentai. Nunca uhum. fez parte da, do conteúdo que eu consumia, nem, nem como leitor de mangá, nem como consumidor de pornografia. <risos> Mas, dos poucos que eu conheço, que possuem uma pornografia relativamente forte, nenhum soube entregar tão bem assim uma história. O mais próximo que chegou disso, e ainda assim vocês sabem o quão longe é, foi Mai Balls. <risos> Pra muito mim bom. foi o mais próximo de entregar uma história e ainda assim a gente sabe o quão longe ele está de entregar uma história. Ou não, será?
0: É, é bom, mas é, eu, é, bom. My é boss bom. é interessante,
2: digamos. Ah, não mas... sei não sei se é porque acho que foi. eu posso pensar em vários tipo, autores que entregam bem
1: hum, mas o que vocês entendem por entregam bem me, me expliquem me vendam os rentais aí porque eu não sei o que o que autor consegue fazer para entregar bem porque pelo meu Tuff, por exemplo eu não vi o que, que o judeu viu para mim foi um, um, uma desculpa para mostrar um sexo de uma mulher amputada é isso sabe tipo é, fiz uma desculpa mostrei uma mulher amputada fazendo sexo e acabou a história
2: não sei se é porque, porque acho que falta fragmento do Shin do é. Ah tá. Não sei se é porque falta contexto do autor aí nesse caso. Não, é. Eu... Se você ver as outras obras dele, que ele tá sempre experimentando. Não parece que
0: é a experimentação de tipo, vou fazer por fazer.
1: É, mas até aí a culpa é da obra. A culpa não é minha.
0: Não, eu, eu, eu acho que Frogentilfe foi é uma obra que entrega bem história. São, sei lá, tem 30 páginas, é bem curto, mas mesmo um espaço tão curto de história, ele conseguiu construir dois personagens interessantes com profundidade, nas, sei lá, 15 primeiras páginas, na primeira metade, ou, ou nem isso, será? Menos. Teve, teve
1: muito mais cenas de sexo. Ah, menos. Foi menos páginas.
0: Sei mas... lá, um terço era a história. Sei finge. Um quarto, que foda-se que seja. Você não conseguiu, bem naquele primeiro um quarto, entender personagens? Não, com eu uma, entendi. Uma boa o construção.
1: Não, não, ele mostrou quem eram aqueles personagens, mas até aí, será que é, é, é só, só isso basta?
0: Não, tipo, ele não, me apresentou dois
1: personagens e mostrou eles fazendo sexo, tipo,
0: e aí? Mas pra mim, na, na, naquela história, a sexo, o sexo era a combinação da história que veio antes, sabe? E, e, e de como aqueles dois personagens conseguiram se entender a ponto de chegar naquele momento e, e o que a, a, aquele cenário representa pros dois, sabe? Eu achei que teve. havia bastante profundidade pra ser analisado naquela cena. Principalmente nesse sentido de é, submissão ou não submissão, sabe? Sobre consentimento e tal. Eu achei que foi uma história bem bonita, sabe? Eu, 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 eu gostei. Não sei. É isso, é isso que eu tenho pra falar dessa obra, por exemplo. Eu acho que não é tão difícil de fazer, sabe? Eu acho que tem várias obras que conseguem fazer isso bem.
2: Eu concordo. É como o sexo e o e antes. É contexto, tipo, contextualiza muito bem. O que tá acontecendo? E acho que é, é uma entrega de história diferente do que a gente trata como história de uma normal.
1: Vai, eu tô com o Google aberto aqui. Vamos falando o nome aí que eu quero ver se tem mesmo. Oh, <risos>
2: Sou o Procura as coisas. Sou o Quem? Tô pegando aqui. Não, mas fala o nome,
1: porque no podcast as pessoas não vão receber o link que ah, você vai sim, sim.
2: Então... Tô pegando o nome direitinho aqui. Douman Seiman Douman Sei Man.
1: Dolman Seiman. Ele, man, entrega, sei uma... man.
2: Ele tá. entrega umas coisas. Por algum motivo ah. eu já abri a página de. Ah, o cara de Nickelodeon. Sim, é o cara de Nickelodeon. Ele, ele tem bastante hentai. É. E, e a mesma... A mesma os hentai dele vai na mesma ideia de Nickelodeon. Então, tipo, é, ele entra uma coisa muito diferente. É, é, é Nickelodeon mais, é, é legal.
1: Nickelodeon eu gostei.
2: Tinha Arnold lá? Você curtia? Não. É, que bosta. Ué, caralho, já fez essa piada. Vai se tá, Esse aqui, ó. A continuação do Instinto Sexual e a Bomba de Hidrogênio. Esse é muito bom dele.
1: Esse é o nome do Maga? Sim. Como que chama? A continuação
2: Não, é, é que tem o um nome em, em japonês é Saigo no Seiko No sei Bak
1: A continuação Esse... do instinto sexual E a guerra <risos> da bomba de hidrogênio Belo nome
2: belo Esse falar. é um que tem bastante pornografia E Pelo estilo dele, né, que é um negócio bem diferente Bem estranho uhum. Ele consegue fazer um negócio muito uau
1: Aí a gente cai na, na separação Ele é uma história que contém Sexo ou ele é um hentai? Sabe aquela nossa de separação não, de coisas? É sobre,
2: é sobre sexo. Por exemplo, tem um lá que é um cara que esbarra numa, numa vila de futa. Sabe Futanari?
1: Futanari, não sou familiarizado com esses termos aí de. Garotas porno... com pênis. Futanari, garotas que eu chamo, conhecer como ou hermafroditas.
2: Sim. Ele encontra uma vila, ele pega uma doença começa uma, e começa a virar uma e começa a ter sexo. É esse ou. Ah, ah é caralho, um...
1: não procure Google Futanari no Google Imagens <risos> se você for menor de 18 anos. <risos>
0: <risos> eu, eu, eu não trouxe muitos exemplos, mas acho que a palavra-chave que você deu aí, Ruby, com certeza é contextualização. Porque é que nem você comentou antes, trem, que provavelmente antes pornografia tinha mais história e foi acabando tirando a história com o tempo pra se focar só no sexo, que é isso que as pessoas querem nessa cultura imediatista e blá blá blá. Porque a produção do Hentai é muito mais barata do que da pornografia, por custo de como você falou, modelos, filmagem e tudo mais, né? É só Sim. o cara desenhar e usar a imaginação dele que a atriz e os atores ali vão fazer o que eles querem, né? Então o cara, por conta de ser uma produção barata, tem a possibilidade de fazer o que ele quer. E por meio disso, ele Contextualiza o que ele quer e entrega o fetiche que a pessoa imaginar, sabe? Uma vez você sempre perguntou ao Rubio se eu leio Hentai sem ser traduzido. E eu falei que não. Eu concordei também. E era... você concordou. E isso, isso incendiou uma dúvida na minha cabeça, né? Por quê? Porque a contextualização e a história, a, a, a fetização do cenário é algo importante ali, sabe? O cenário, o, o que as pessoas estão falando que culmina no ato sexual.
1: Diferente da pornografia normal.
0: Exato.
2: Exato. E que falo, acho que a gente também fala pornografia normal é aquela, tipo, bem cortada, só sexo. Quem desiste pornografia, tipo, porno chanchada das vidas?
0: Não, é. exa
2: exatamente. O o, que... Hoje em
1: dia são encenações pra fingir que são reais. <risos> <risos> Essa é a moda.
2: E, <risos> e negócio de baratear também, a gente pode até um pouco, não sei se é mais baixo ou mais alto, mas, tipo, como no Japão é um negócio que é, tem muito, tem duas feiras grandes, né, tem mais outras pequenas, de... Só putaria, não é só de putaria, claro, tem bem outras coisas, mas a maioria da galera vai lá, tipo, ah, eu tô afim de desenhar a putaria do meu... É o Comiket? Meu... É, Comiket. Tô, tô afim de desenhar a putaria do meu desenho favorito, desenho, vou lá e vendo, e palho isso pros outros, e outras pessoas espalhando também. Uhum. Então é um negócio diferente. Vocês não,
1: não acham que as pessoas Elas têm menos pudor Com hentai do que com pornografia mesmo?
0: Ah, certamente, certamente. Por
1: que será, né? Acho que por ser Desenho, tipo,
2: tira ah, Acho que o acho, acho é negócio pessoa, de sabe? fazer É que o céu é o limite pra hentai
1: Não, não, eu digo até mesmo quem, quem consome Sabe, tipo, é mais Tranquilo as pessoas falarem que lê em hentai Do que, sei lá ah. A impressão que dá é que as pessoas, sei lá Seguem tumblers de hentai Não tanto não, eu, que Eu, segue eu, eu acho que é o contrário
2: é contrário, cara. Alguém é. admitir que vê é mais fácil que alguém admitir que vem hentai.
0: É, pra mim é o oposto também. É, ok. Nesse aspecto, pelo menos. Eu, eu pensei em pudor no sentido tipo de conteúdo mesmo, sabe?
1: É, tá é, também, tipo. também, também, também. As pessoas. É eu... ah, com... Por exemplo, Futanari aí que você falou. Duvido <risos> que quem vê hentai de Futanari dos hermafroditas, vê sexo pornográfico uhum. de hermafrodita, sabe? Uhum. Ou, ou vem Não sei, né? Nunca se sabe o que as pessoas fazem cá. isso é um mistério complicado de a gente afirmar, né? Porque vai saber... Porque vai que a pessoa gosta de anãs albinas aí, sei lá.
0: O <risos> que, que vai fazer? Mas então, tentando voltar aqui só um pouco... É. Volta, volta. Você falou que ainda existem pornôs com um contexto e tal, que entregam um contexto. E eu acho que é uma questão interessante isso. Porque eu fiquei pensando, o que impede de ter uma versão real de Fred Tough? A vida real, né? Tipo, só ter uma pessoa amputada querendo fazer o ato sexual ali, né? Sim. Sim. Mas, mesmo assim, não teria, sabe? Mesmo se, se tivesse uma atriz disposta a fazer isso, sabe? Não teria... Justamente porque a gente comentou, né? Que tenta se negar a história, tenta só entregar o ato sexual, né? Mas, na realidade, nada impediria, né?
2: Acho que, assim, se, se fosse tipo, um filme disso, seria algo bem indie, porque culturalmente não tá, o mundo não tá preparado, o mundo bosta, uhum. mas eu não vejo tão difícil acontecer. A Talvez questão... não, não agora, mas daqui a alguns anos.
0: E a questão é, por que não acontece, né? Porque é. isso aí tá intrínseco a como a mídia é produzida, que a gente comentou no começo, né? É uma mídia mais barata e é uma mídia que, por conhecimento, entrega contextualização, sabe?
1: É, assim, e entrega é, todos é, os, acho... os fetiches possíveis, na verdade, né? Eu acho que, que uma das grandes vantagens da mídia do hentai é que dá para fazer um sei lá pornô com ET sem ser tosco sabe Sim. tipo se fosse numa pornografia real seria tosco o desenho e dá pra fazer da o hora, desenho tá tem uns, o poder da representação e tal que a gente já falou em outras coisas que nesse caso dá para ser utilizado a favor da pornografia
2: uhum. mas o negócio também de, tipo, de não existir no mundo por exemplo, sei lá, há cinco anos atrás... Vai, um pouquinho mais. Ter algo, tipo, filme focado em um homossexualismo e tal, em relações homossexuais...
1: Homossexualidade.
2: Difícil de pensar, é difícil de achar. Hoje em dia, porra, qualquer lugar que você abrir, tem festivais só disso, tem bl blockbusters só disso já. Uhum. Então já é algo mais assim. Então tá andando a passos de... <risos> Tartaruga,
1: mas tá andando. É, tá, tá, tá tão tartaruga que você chamou de homossexualismo. Sim, <risos> é, tá Desli, deslize, aceitável, é... deslize aceitável, desliza aceitável.
0: É, e é, é isso que okay, aí, cara. Os caras conseguem entregar vários fetiches porque é, é barato de produzir. E, e acho que é uma questão aí de também da, da capacidade de quem produz, sabe? Porque que nem você falou, eu nem sei se existe diretor de pornô, sabe? Eu, eu, eu também não sei se existe isso, sabe? Uhum. Porque... Deve ter, né? Alguém tem que dirigir. Ou, ou não. Só, às vezes alguém só filma e acabou, né? Porque não há nesse... muita. Tá então, tá, tá aí, aí tem a, a linha entre algo ruim e algo bom. Não, e, e justamente porque pra filmar aquilo não há muita necessidade de uma habilidade técnica, sabe?
2: É. A maioria também. Você pode fazer... Você pode pôr uma, uma GoPro no pau e brincar. Pô, não,
1: poder pode, mas eu... não faz Aí que não, tá, é, O que aí... a gente tá falando é que essa indústria Ela ah, é uma indústria sim. estagnada Artisticamente E a indústria mainstream Que poderia incluir o sexo de certa forma Não aceita culturalmente hum. Então no, no underground não é feito E no, no mainstream Não é feito também Poderia, Exatamente. nos dois poderia Mas nos dois não é feito por motivos diversos
0: só que no hentai, aí, 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 aí talvez esteja a grande diferença. Para produzir hentai, a pessoa tem que ser proficiente em desenho. E é, ela tem que ser proficiente em todos é, os aspectos de quadrinhos que a gente comenta, sabe? Quadronização, pacing. Ativa, pacing. Pacing, cara. A pessoa tem que ser muito boa em pacing para produzir um bom hentai e Talvez por conta disso que... Você comentou, Rubio, que os caras que produzem Itar conseguem produzir bons shonens. Porque há necessidade de uma proficiência ali diferentemente de um diretor de pornô, se é que existe isso, sabe?
2: Ah, sim. E, até, e às vezes até no... Sei lá, ele tem que trabalhar tanta coisa em poucas páginas. Às vezes, uhum. tipo, normalmente é só one shot, uhum. tem os que fazem coisa, mais E aí, sei lá... Pode,
1: pode ser mais Quatro volumes.
2: Re... Quatro volumes. <risos> Seis, né?
1: Seis, sei lá. Tudo.
2: Fechar uma história em 20 capítulos sempre, às vezes, dá uma proficiência pro cara em fazer relações rápidas.
1: Sim. Sei. Viu? E aí eu posso trazer uma última discussão? A gente tem muito ouvinte menor de idade. E aí, eles podem ver pornografia?
0: Não, meu amigo, a internet tá aí, cara. Cada um usa do outro jeito que quer, né?
1: Não, então, mas é, é curioso, né? Tipo, por que, que será que 18 anos é a linha que diz que a pessoa pode ter acesso a esse conteúdo? Sendo que, normalmente, principalmente hoje em dia,
2: é, ah, a não.
1: pessoa é apresentada a esse conteúdo muito mais cedo.
2: É que nem que não é a primeira vez que eu cliquei e você tem 18 anos... Eu cliquei em 5, primeira vez de verdade, já fazia uns 5 anos que eu tava <risos> clicando assim. É. <risos> é. Essa é uma troca cultural estranha. E acho que tá mudando também. Se Game of Thrones, que tem bastante conteúdo sexual, a classificação dele tá 16. Ah, é? Hoje, hoje em dia. E já era pra, se fosse um tempo atrás, ia ser 18. Facilmente. É, é que eu, eu acho que disso.
1: nudez é uma coisa, sexo é outra. para pessoas. É, mas tem daquele jeito. É. Viu? Então vamos finalizar, eu acho, puxando uma coisa que eu, eu tô fora de poder falar disso, justamente tô aqui com o caderno pra anotar. Se eu for me interessar, querer ver qual que é o valor artístico do, do Hentai, se ele pode propiciar o valor artístico, né? Tudo isso aí que a gente tá falando, o que, que eu tenho que procurar? Quais são as dicas de caminho a se seguir nessa área do Hentai?
0: Eu, eu não tenho dicas, não. Eu, eu vou entrar nesse mérito, cara, eu, a, gente, a gente discutiu, eu, pra mim aqui, eu acho que depende muito... É cada muito um de... por si? É, meu amigo, cada um por si, vai, vai abre, abre o panda triste lá, não, procura... assim,
2: Acho que é difícil, da, da, tem, tipo,
0: autores, já ajuda, autor bom, hum. é, que, é que nem que é normal. É que, eu, normal. Não,
1: é que eu, tô, eu tô pensando no lado artístico, não no lado
0: pornografia. Hum não, não, mas eu, eu nunca ah, cê, cê,
1: cê, vocês então não recomendam tipo, no lado artístico, procurar pela, pelo hentai,
0: eu acho que não há necessidade você pode
1: até encontrar porventura mas você não deve procurar isso, é isso?
0: eu acho que não há necessidade de separar ou tipo, é. não é algo que se separe pronto, sabe são coisas que estão interligadas sabe, entende o uhum. que eu quero dizer? não Não. É... como é que eu vou dizer isso me ajuda aqui, Rubio é, você concordou comigo? <risos> <risos> é claro, tem o lado primitivo inconsciente sexual e tem o lado artístico também, mas não é não são os dois fatores que você pode separar, sabe uhum. se, você, se, se algo que não te excita, que não te traz prazer aquele hentai, eu não vejo a mínima necessidade de você tentar procurar o valor artístico naquilo você, sei lá, você até pode, sei lá Shindo L, tem um monte de obras com ótimo pacing dele com ótima arte e tal, mas a questão, pra mim, talvez, tipo, é do sentido. Tipo, por que você vai fazer isso numa obra dessa, sabe?
1: Tá. É, eu, então eu vou, vou ver a conclusão que eu tô tirando disso. Posso dar a minha? Aí você vê se vocês concordam. Diga. Bom, se vo você. Quando a história está naquele espectro entre a pornografia e a história lá que a gente tentou delimitar no começo do podcast, não achou essa linha, mas a gente sabe que existe um espectro aí no meio nebuloso. Uhum. Quando você tá mais pro lado da história, e que aí tem um sexo, ok, você pode procurar artisticamente, você vai encontrar, por exemplo, sei lá, Gants que você falou aí, você uhum. fala, ah, o Gantz, o sexo tem mais o artístico do que como foco da história, nã, nã, nã. percentual, o que seja. Então, nesse caso, você pode procurar qualquer coisa, porque o importante é o valor intrínseco daquilo. Conforme você vai se a, distanciando mais da parte da história e chegando mais no lado da pornografia chegando no hentai né no que classifica-se como hentai hoje em dia você pode procurar uma pornografia que contenha um conteúdo artístico mas é, é, é tão importante quanto conteúdo artístico é porque para você encontrar algo que satisfaça as suas fantasias sexuais
0: De exato mais ou menos isso para então, mim é isso é, é, é mais procure
1: tipo... suas fantasias e procure autores bons histórias boas dessas dessas fantasias
0: exato porque é possível é isso é possível, é. É, é mas no sentido prático mesmo, sabe? É, é, pra mim, talvez, a conclusão é que o Hentai tá bem no meio da linha. Ele, é, pra mim, ele é o cinza, sabe? Se, se, tipo, de um lado você tá uma história 100% focada em plot e, e não tem nada, e do outro lado é, é só o ato sexual, ponto. Pra mim, o Hentai, ele tá no meio por causa da produção dele, por ele permitir a criação de histórias ali e por ele ter foco em ato sexual, sabe Sim. então ele tá ali no meio então não, não, não há necessidade de separar as coisas Sim. É que você, eu você dizer. tem que
1: procurá-lo no meio do caminho você tem que uhum. ir sabendo procurando as duas coisas pra você chegar nele, se você for Exato. procurar um só não vale a pena você ir nele, se você quiser só a pornografia, você vai pro pornografia, Exato. se você quiser só a história, você vai pra história, então você tem que ir no meet halfway aí,
2: e até você consegue achar os três exemplos eu quero só o só com pornografia, só, sem mais nada contextual, nada... Você acha? E você acha com bastante história também.
1: O Hentai, ele, ele tem sua própria zona de cinza, né? Dentro dele, ele tem, é isso, ele tem os cinzas dele.
2: Quer, quer coisa
0: boa, você procura um autor bom, autor nome, procura. E convenhamos que ninguém não tem ninguém aqui, ah, eu quero entrar no mundo dos rentais, não tem, ninguém ah, tá não, ninguém, é. não, não existe isso, não existe ninguém isso ninguém
1: tá preocupado em conhecer todo o submundo dos rentais, pelo menos não <risos> não com interesses artísticos
0: <risos> ah, mas tem muita coisa boa mas eu não com interesses artísticos Estranho.
1: Leitura de e-mail Judeu Ateu do episódio 130. Consertando o Fairy Os e-mails que chegam para nós chegam no e-mail contato.arroba.alquadra.do igual uhum. o endereço do site. Sim. E você pode mandar Slowpoke Report falando de coisas que a gente recomendou e você leu. Você pode comentar o episódio da semana, episódio de semanas anteriores, mandar perguntas, questionamentos, dúvidas da sua
0: vida ou recomendação em áudio. Sim, sim. Pode mandar sua recomendação curtinha aqui em alguns minutinhos você recomenda algum mangá que você acha que seja relevante aos ouvintes e plus você vai estar participando do concurso cultural do mangal quadrado, cara. Olha só que legal. Você que que envia essa recomendação, você vai ter a chance de ser um escolhido de nós pode ser até dois, né, no, no último concurso cultural, a gente fez, selecionou duas pessoas, uhum. e se você for selecionado, você vai escolher um tema do Mangal quadrado, né, mediante a negociações. Exatamente,
1: né? exatamente, então, mande seu arquivo em áudio, pode ser MP3, pode ser qualquer formato que seu celular ou seu computador gravar, manda uhum. pra gente que a gente vai avaliar. Gente e é legal. E é legal. É, um comentário rápido, judeu, que é um pedido que eu não costumo fazer esse tipo de pedido, mas eu acho que é relevante nesse caso, que todo mundo sabe, o Mangal Quadrado como podcast está no iTunes. Sim. E seria legal, seria de bom tom da parte de quem usa o iTunes e ouve o Mangal Quadrado por lá, que fosse hum. lá e desse uma avaliada no Mangal Quadrado. Pode ser sincero, não, não tô pedindo cinco estrelas, mas se você acha que merecemos, pode colocar. Uh -huh. Mas avalie que aí ajuda a ter mais visibilidade dentro daquela ferramenta, que é bastante
0: importante. Não é nem pela grana, a gente só quer chegar em um público maior. Só é, exatamente. Mesmo. Maravilha, então. Vamos Vamos para as questões são um pouco pode aqui, como você já comentou, coisas do passado, o Sávio Carvalho Siqueira leu puto recomendação que a gente nunca fez, aliás, né, mas ele leu, e quer saber se um dia terá um mangá enquadrado sobre. Pode ser, pode é, ser, é uma boa sugestão é até. É, uma
1: sugestão boa, vamos avaliar isso daí. Primeiro, um hum. dia temos que recomendar Pluto, e aí a gente faz o mangá enquadrado.
0: Pode ser, mas a gente já roubou com essas, teve uns que a gente não recomendou e fez a quadrada, eu uh, acho.
1: Vários, vários.
0: Vários. Tudo bem, tudo bem. Também já tinha lido Slow Down e acha excelente. E começou a ler Gon, que acha nonsense demais. Eu não acho tão nonsense, é mais divertido mesmo.
1: É, é divertidinho, é, uhum. é divertido. O Salgado Mafini leu Coganeiro no hype do novo mangá do Yoko, que vai sair na Jump. E ele achou meh de 10.
0: É meio meh de 10,
1: é um pouquinho a mais que meh, vai. A eu acho ele ok, eu acho bacaninha, okay, assim. Tipo, é. A história é legal, pô. Uhum. É que na época era um big deal, porque pô, era o Yoko na Jump, né, sabe? Tipo,
0: pois é. Então... É. A gente tava mal empolgado, eu lembro, na é, época. Foi é. Legal.
1: É legal, foi legal. Ele quer saber também o que estamos achando, no caso, o que você está achando, porque eu não leio, dos capítulos Sim. recentes de Centauros
0: Warriors. Melhor saga do mangá até agora. Nossa, muito boa, muito boa. Terminou até um pouco, o último capítulo encerrou a saga, eu achei que terminou um pouquinho anticlimático, mas a saga foi tão boa que eu nem me importei, sabe? Nossa, foi tão divertido e interessante de ler aqueles personagens naquela situação. Bem legal, bem okay, legal. ok. O Diego C. Castro leu Rita Rita! Eu disse que valeria só pelos desenhos do autor, é muito bom mesmo. Também leu Inocente, muito bom mesmo. E Slowdown que achou muito interessante, mas como várias pessoas não soube o que dizer do final.
1: Pois é, pois é.
0: é pra ver troquei. que não foi só eu. Não, mas acho interessante até por isso.
1: O Jason Jason Jaison... Jason, será? Jason
0: <risos> Eu acho mais Jayson. legal, né? Esse nome pra ele?
1: Santos, ele é um ouvinte recente Do podcast, ele mandou um e-mail Sobre o programa Você, Mangás e a Vida Sim, que é o programa aí Mais antigo, ele cita a passagem Que dissemos haver uma saturação de temas Quando se lê muito mangá e tal E aí ele fez um link com a produção um Crescente de quadrinhos nacionais Seja no estilo mangá ou não, que pode Ajudar a trazer uma nova perspectiva às histórias de quadrinhos, né? Pra quem já está começando A ficar saturado e tal, ele perguntou se nós temos interesse e acompanhamos Esses trabalhos feitos por brasileiros
0: Eu tenho interesse, mas eu não acompanho
1: <risos> Eu tenho interesse <risos> e eu acompanho Pouca coisa, na verdade mas Assim, de é, mangá,
0: tá. mangá, mangá
1: Eu acho que o que? Eu acompanho LED E Tools Challenge, mas só por volume Os dois, eu não acompanho uhum, Lançamento também. online
0: É, talvez eu teria que ir mais atrás Eu não sei, às vezes eu tô muito acostumado com esses mangás Mega industrializados e com padrão De qualidade alto, né? Não sei
1: É, é difícil você fazer um step-down e aceitar. Tanto que assim, eu acho que, que até eu gosto quando o autor de quadrinho nacional ele não tenta roubar a identidade de outros países como uhum. é o caso de mangá. Eu não sou muito fã por exemplo, o caso do LED, por exemplo, mesmo ele tentando se vender como mangá, ele é bem diferente esteticamente de mangá, então isso é interessante. É, quando você tenta se aproximar da estética de lá, fica muito mais comparável do que se você desenvolver uma estética própria.
0: Você pode ter influências justamente, que nem você falou com o LED, mas quando a pessoa tenta copiar, acaba ficando muito demais aquela arte de Mangá, aprender a desenhar mangá, né? Sim,
1: sim, pois é. é ele é. linkou pra gente o mangá que é um site que eu já conhecia, que é um site... Disponibiliza gratuitamente mangás Sim. nacionais, então quem tiver interesse vai lá procurar Mangá no Google e vai achar esse site aí.
0: Bem legal, bem legal. Para finalizar a sessão do Topo Repórter, o Bruno Moura, 20 anos de Bahia, novo ouvinte do mangá quadrado. Vários novos ouvintes têm mandado e-mail. Bacana. Se não me engano, um dos programas mais recentes, 127, vocês, vocês citaram que seria bom que o autor lesse muitos quadrinhos antes de criar um. Bem, eu concordo e discordo. <risos> concordo porque ler é bom e se você faz alguma coisa, você lerá muito ou pouco. Discordo pelo fato de que cada ser humano possui, logicamente, uma bagagem cultural de tudo que ele leu, viu e ouviu em sua vida. Assim, muito do que ele criar virá carregado de uma dose muito grande dessa bagagem. Ou seja, você ler muitos magas fará com que suas histórias e até mesmo desenhos sejam semelhantes ou iguais a mais do mesmo que você já tem. Então ele quer dizer que... Se você lê muito demais, vai ficar muito parecido com o que você já tem. É, é isso?
1: eu não, não, não concordo com esse raciocínio, não, Bruno. Na verdade, eu acho que principalmente o que a gente quis dizer não foi nem pra pegar ideias de histórias, e sim de compreender melhor a própria linguagem do quadrinho, na verdade. A grande questão é você aprende como o quadrinho é feito lendo quadrinhos. E não é só tematicamente. É narrativamente, é artisticamente, é quadrinisticamente. São várias outras categorias que essas sim são importantes de você absorver
0: ao ler bastante coisa. Tudo, tudo é cópia de tudo, cara então, tem, tem, tem você... isso também,
1: né? todas as histórias Pegue... possíveis já foram contadas
0: exato, exato ele também pede duas recomendações um de Battle Shonen padrão, divertido com arcos épicos e curtos e um mangá semelhante ao Fullmetal Alchemist não na temática, mas sim na qualidade que ele apresenta dentro daquela demografia
1: é, Pro o segundo Shonen... eu acho que Roshino Samidare, né? Lucifer e Martelo
0: é isso aí que eu ia falar mesmo <risos> Uhum, e é. pro
1: primeiro, se tem algum aí, um Battle Shonen com arcos legais, genérico, mas com arcos curtos, arcos curtos é difícil, né, porque cada vez mais os arcos vão aumentando em qualquer Battle Shonen, né.
0: Ah, por enquanto, Boku no Hero tem apresentado arcos bem curtos mesmo. Ele tá tendo é. torneio agora e eu acho que só teve uma batalha que durou mais do que um capítulo, que foi do protagonista justamente. Sim. Então eu acho isso bem interessante e até relevante.
1: É, é um caminho a se seguir, eu acho que pode ser, pode ser.
0: Hum, Boku no Hero Academia. Eu acho bem legal, tá divertido hoje em dia.
1: Vamos lá então, comentários e e-mails do último programa, consertando uhum. o de Fato. Começamos com Sidney Mendes que sugere um consertando Dragon Ball.
0: Oh, ok. É. okay.
1: Enquanto okay. o Naraki sugere que o judeu leia Cavaleiros do Zodíaco Pra fazer um consertando de Cavaleiros do Zodíaco também
0: Ah, não, você é tanta sacanagem Que eu vou ler de Cavaleiros do Zodíaco Pra fazer um consertando do Cavaleiros do Zodíaco Eu acho que Zodíaco. você devia ler Eu acho que você não. devia
1: ler pelo contra-exemplo <risos> Você vai odiar tanto Cavaleiros do Zodíaco Que vai ser bom pra sua vida, sabe? Tipo, você vai, você vai achar um ponto de antagonismo na sua vida, sabe? Puta, que pariu Eu acho que eu, acho que é eu já nem
0: li. Eu nem li, eu já odeio esse negócio Então Quantos, quantos volumes Tem? Cavaleza é bastante, mas lê
1: rápido. Ele era meio. A narrativa dele era moleza de ler. Você lê eu, rápido. Eu, eu vou pensar, eu vou pensar agora, tá bom? Ah, é, ok. Mas eu acho que, ó, o Sidney que sugeriu Dragon Ball, acho que Dragon Ball não tem tantos problemas assim pra merecer um consertando, não.
0: Tem, quem quer saber de que uma enquete do lado do blog pra perguntar qual é o próximo consertando? Se todo mundo votar. Não, eu não vou falar não,
1: isso. Não, Todo mundo vai votar. Não <risos> vou fazer quiet porque é perigoso isso. ideia. <risos>
0: Felipe da Paz diz que faltou utilizarmos melhor a ideia da Wendy ser o oposto do Zeref, o Rubio que deu essa ideia. E também poderíamos ter aproveitado melhor a parte política do mundo de Fairy Tail. É, sobre a Wendy ser o oposto do Zeref, acho que seria... Não tem que dar tanta relevância pra essa personagem. Ela, eu acho ela meio sem graça. <risos> <risos> e sobre política no mundo de Fairy Tail, foi bom que a gente nem lembrou, porque... Três mangás de sucesso já tentaram fazer isso e todos ficaram ruins. Bleach tentou, Naruto tentou e One Piece tentou e nenhum dos três esse negócio de... Pag tentou também. Esse negócio de política não dá certo. É, não dá c...
1: tenta, tenta, tenta ser profundo em outro aspecto, não na política, é. que é, é um mundo louco que um dia você resolve que vai ter política nele e normalmente não dá certo isso. O Salgado Manfini, novamente, ele diz que só ficou meio jogado o papel dos dragões no mundo, né? Sim. E a ideia dos dragões layers virarem dragões deu a ele... A, a ideia de fazer a magia do mundo de Feriteu vir dos dragões. E aí até poderia fazer um arco com a primeira mestra da guilda sobre isso, já que ela é um fantasma e tudo mais. O que eu foi. acho uma péssima ideia, porque trazer a, a, a fundadora da Feriteu foi
0: ah, a ideia não. mais merda.
1: Foi péssimo. Uma das sim. ideias mais merda, né? Porque teve várias, mas uma ideia merda do Mashima. Pelo amor de Deus, deixa a personagem morta.
0: Mas essa ideia de toda a magia do mundo dos dragões não é uma ideia tão ruim, poderia ser trabalhada, talvez.
1: É, essa até que é uma boa
0: ideia, sim. A Bergulho diz que o Zeref poderia pegar ambas as missões, né, que a gente comentou, tanto ele evitar que a tecnologia retorne, tanto pra que invoquem ou adquirem o poder dele, já que tanto ele quanto a Kynologia são figuras que fazem parte daquela mitologia local, né, porque no final a gente decidiu que o Zeref não ia atrás daquelas missões que invoquem ele, né.
1: É, a gente ficou todo confuso nessa parte.
0: <risos> Nesse final, mas então, poderia. também Poderia ter mantido os dois, ela também acha que a Júlia poderia ficar com o rival do Grey no final, que okay. aquele rival tratava bem, ela era gente fina, né? É uma boa, assim.
1: É, o rival era apaixonado por ela e tal. Uhum. O Igor Guarezi ele diz o seguinte, que o mangá ficaria ainda melhor se o protagonista fosse o rap. E também uhum. poderia mudar os dragões para peixes, assim, o rap seria o Fish Slayer.
0: Ah, adorei, porque esse é o tipo de piadinha que tem em Fairy Tail mesmo. Eu
1: acho, que, eu acho que ele poderia ser um Fish Slayer dentro do mundo de Tail normal, né? Não mudaria Fairy Tail. <risos> Ou fazer um spin-off infantil que fosse com essa ideia.
0: E aí a oh, gente é lucrava
1: só... duplamente com o
0: Olha, porque ele é cheio de esses spin-offs merdas, né? Então... Peca, é, faz cara, um spin-off
1: criançada, que nem todo mangá hoje em dia tem, né? Spin-off para criançada.
0: É, com aquela arte horrível e sem graça, né? Naruto genérica. Do, do Lee lá, você já leu já, aquela é, merda? é muito ruim. É, é
1: para criança, né?
0: <risos> ah, tudo bem, tudo bem. E aí pra terminar aqui os comentários, o Antônio Cássio Justino dos Santos, ele conta que em Fairy Tail Zero, os fundadores da guilda, aqueles... Quatro lá, junto com a menininha, aprendem magia com o Zerer, Ai. então a gente meio que teve a mesma ideia que uma Machima só que não, né é, é tá, tá, é, é, é uma Shima, tá bom, né é.
1: será que eu vou ter que ler o universo
0: expandido de
1: Tail pra compreender todas as minúcias do mundo?
0: não, só assim, cara, é complexo demais
1: <risos> Ai, é, é, finalizando o um e-mail aqui mais longo do Diego Secasso 19 anos Fortaleza ele mandou um e-mail bem grande mesmo Tivemos que fazer aqui uma, uns
0: enxertos Custada.
1: específicos. Uhum. por exemplo, ó, Ele começa dizendo assim, existe alguém que relê Fairy Tale, e esse alguém sou eu.
0: <risos> Parabéns e meus pesos. isso.
1: Eu tinha os volumes lançados no Brasil até exatamente o final do arco do Oracion 6, porque era até ele a parte onde eu achava divertido. Ok. Você ter na sua casa não é sinal que você precisa reler, né?
0: Não, não mesmo. <risos> É
1: mesmo. <risos> é, ele, seguindo aqui, ó, ele diz Eu acredito que vocês exageraram na diminuição do Natsu No grupo, eu também odeio o personagem Mas ele é um dos personagens que Foram estragados ao longo da obra E não já nasceram ruins com ela
0: Não, não, foi, foi bom Foi bom, foi bom, eu acho que a gente poderia ter A gente foi até receoso demais Poderia ter eliminado até o conceito de Dragon Slayer pra mim
1: Não, não, a Dragon Slayer é bacana Mas é o que a gente falou, é que o problema do Natsu É que a gente ficou tão traumatizado com as existência dele como protagonista, que a gente tentou afastar ele o máximo possível e ainda assim a gente foi legal de não ter matado é. ele tem que, tem que é. ficar feliz, ele tá na história
0: <risos> eu acho que foi a melhor solução foi essa mesmo Tá, foi, foi bom sim, foi uma boa decisão
1: sobre os falsos Dragon Slayer, acredito que isso é um conceito bastante válido nesse mundo, porém sim mal utilizado quando existem pessoas com habilidades especiais, frequentemente alguns outros querem tomar posse desse poder, mesmo que para isso seja necessário criá-lo artificial Inicialmente. Em um mundo de pessoas talentosas como vocês apresentaram, algum mago das trevas, sem dúvida, pensaria em criar o próprio jeito de obter esse talento, mesmo sem ter nascido com, ou criar um exército de subordinados que o teria.
0: Não, não, não. <risos> acho que você não, cara. Assim? É, não, primeiro, porque, primeiro eu falo que os dragões ensinam, né? E aí, tudo bem, você até poderia ter aquele poder dentro, mas se um dragão não ensinou pra você, o que, que adianta?
1: É, eu acho que... Eu não sei... Não sei se como Dragon Slayer faria mais sentido Porque né, o que faria mais sentido Nesse caso não seria criar Dragon Slayers Artificiais, assim criar Os, entre aspas, feiticeiros Artificiais, sabe? Aquelas pessoas que conseguem fazer Sem fazer todas aquelas firulas com a
0: mão E tal, sabe? Ah, sim que, a gente comentou, sim, que
1: a gente comentou que a diferença do Dragon Slayer era essa né? Ele não precisava fazer firula Ele podia fazer direto o fogo lá de, ele,
0: ele fez isso, Mal Ele já fez isso, na verdade, na história Eu lembro que tinha depois os God Slayers E os Demon Slayers? Ah, é, então ele fez isso já, só que é tão ruim que nem dá pra entender. É, então. Eu achei que uma época ia começar a aparecer, tipo, os, os gods de verdade, né? O cara do fogo servia o deus do fogo. Eu achei que ia aparecer o deus do fogo, que nem os dragões, você sabe. Né? Ah,
1: esse, ainda bem que a gente esqueceu desse conceito, né? não <risos> <coisas. risos> Puta que ideia de merda, né? God Slayer. Ah, é, enfim, que é o fogo que mais fogo que o seu fogo.
0: É, mas era exatamente isso mesmo.
1: É, e aí, seguindo aqui, ele diz: ao final, digo que compartilho da decepção do mistogan ser revelado o Jelau, alguém que põe todos da guilda para dormir instantaneamente e consegue invocar a magia mais legal de todo o mangá, que é uma besta demônio colossal de outra dimensão. É,
0: essa, era, essa página é muito legal mesmo.
1: Mesmo sendo um truque, já merecia o meu respeito. O quão decepcionado fiquei quando Mashima inventou todo esse lance do Gelal? Tão decepcionado <risos> quando fiquei. Quando colocaram no programa que ele seria o Zeref.
0: Olha só.
1: As explicações foram muito forçadas apenas para justificar um bullshit que por si só é muito ruim. Ainda é menos pior do que o Gelal, mas admito que passou muito perto.
0: Porra! <risos> cara, somos o Mashima, cara. É... Somos o Mashima.
1: Não, eu acho que Diego ele enxergou sob sobre o prisma errado. Porque ele tá pensando no Zeref e no Mistogan do Mashima e não no Zeref e no Mistogan do Mangal Quadrado. É. Não não é. é bullshit quando você imagina toda a história refeita. Se você pegar a história do Machima e simplesmente fazer essa troca, vai ficar uma merda. A gente ia ter trabalhado isso. Ia ser... É, o
0: Mr. Gun ia ser quase um personagem que aparece bastante é, assim. É, en enigmático,
1: série. sempre tava uhum. lá, participava, mas ninguém via e tal. Ia ser bem trabalhado. Eu acho que você, você tá menosprezando o poder narrativo do Magal Quadrado.
0: Está rubiando.
1: Está rubiando, está odiando. Uhum. Ah, é, é. Beleza, né, beleza. Mas, ó, recomendo o jogo nacional, Febre do Momento, que acabou de sair, que é o Chrome hum. Squad. Ah,
0: era na é nacional esse é jogo? É nacional. Eu não tinha a mínima ideia.
1: E tá bem bacana, tá bem bacana. Eu, eu não joguei muito, mas o pouco que eu joguei deu pra ver que os caras fizeram certinho ali, tá bem feitinho e tal.
0: Legal, cara. Legal. Eu acho que eu vou atrás, aí.
1: Tem alguma coisa pra você dizer, não? não Só isso?
0: Não, não. Sei lá. Não. Tem nada. Arrow... Tá muito ruim. É, o Arrow é, tá, muito é, tá muito ruim. <risos> Essa temporada
1: vai acabar e eu não sei se eu volto pra quarta. Não,
0: eu também não, eu não vou voltar. Nem com ele, nem com o Flash. Flash é um que eu tô vendo o comecinho do episódio, aí eu me irrito, aí eu me arrasto. Até o não, final. o Flash tá
1: mais tolerável do que o Arrow.
0: Puta, eu não sei, não, cara.
1: Não sei, não. Nesse quesito, Agents of Shirt tá dando um pau nos dois. Fica a ah, dica. Né? Começou não... merda, mas tá dando um pau nos dois.
0: Eu vou esperar sair o Punho de Ferro lá.
1: Tá longe ainda.
0: <risos> Só o final
1: do ano que vem.
0: Que, que, qual vai ser antes? Ele ou. Tinha ja mais um Tem Jones
1: esse ano, e aí tem Luke Cage, e aí, é, punho, de, Cage. E aí punho de Ferro.
0: Ah, tem uma série de heróis melhores pra mim Então espero o
1: Tem, tem, mas o Agents of History tá legal. Judeu e Rubio é minha. Olha estranho, só. veja só. Hum. Eu pensei em tentar. Ele não não é o mangá que estaria. Mais acima na minha lista de recomendações para eu retirá-lo e recomendar. Mas eu quis tentar manter a gente meio que dentro do tema, uhum. né? Porque eu acho, acho legal quando a gente recomenda alguma coisa que tá ali, próximo do que a gente acabou de comentar. Então eu vou seguir por esse mangá. Eu também nem sou tão fã do mangá. Eu acho que ele é bom em boa parte, mas eu não acho ele tão excelente assim. Mas a recomendação dessa semana é Umibe no Onanoko ou ah. A Girl by the Sea, de Iniwazano, ah. uhum. que é um mangá que o sexo ele faz parte intrínseca e essencial da história. Na verdade, ele é muito sobre isso, mas não só sobre isso. Né? Ele não, eu não chegaria a chamá-lo de hentai, mas ele tem muitas cenas quase que explícitas, né? tem só aquela, aquela censura típica japonesa, né? no caso dele é não fazendo os contornos dos, dos lugares específicos e tal. Mas a história é sobre duas. Praticamente crianças, né Tipo, Sei lá, deve ter 13, 14 anos No máximo, que é um menino e uma menina Que eles descontam As suas frustrações do mundo no sexo Um com o outro, sabe, tipo Eles nem eram muito, muito amigos e tal E aí eles, sei lá, se encontraram Pra isso, eles fazem sexo casual Porque é isso que eles fazem Só que o menino, ele é um protagonista de Niwazana, né, que ele é um, quase um Pum-pum com um rosto E a menina é uma menina meio estranha também É, 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 é uma história Sobre esse relacionamento meio estranho dessas duas crianças e o sexo entre elas e tal, e o que que isso vai resultar, não tenho muito como explicar sem dar spoiler, porque são só dois volumes, é bem curtinho. Não é dos meus preferidos do Inio Azano, mas não é ruim, né? Então eu acho que, e, e como envolve muito uh, o conteúdo do sexo, cabe aqui nesse podcast. Vocês já leram esse?
2: Eu tava esperando acabar e aí na época que eu tava querendo ler, mas aí acabei nunca indo atrás de... Quando acabou.
0: É, <risos> é eu, eu tô nessa também, eu não terminei de ler, não. Pelo jeito não terminou muito bem pela sua... Não, não,
2: não é ruim, na
0: verdade. É.
1: é porque não é nada de, de, de tipo, nossa, New Azano, caralho, sabe? Tipo, solaninho, pum pum... É, é uma história, ok. É, é legal. N não desagrada. Eu só tô, tô tentando colocar as, as expectativas bem baixas, uhum. que é pra pessoa talvez se surpreender e gostar e tal. Porque não é ruim. Mas, tipo, não, não é, não vai esperando o pum pum do sexo, sabe? Tipo,
0: é outro cara, outra história, outra pegada. Entendi. Boa recomendação. Boa recomendação.
1: Boa. Então. Uh, e é isso. Só,
0: só falta dizer, né? É uma coisa.
1: Até semana que vem.
0: Até semana que vem.